0: 好，那今天呢，我们的即兴口语表达主要是来讲一讲物品的描述啊、哦。我们经常会听到有这种导购给你介绍一样东西，对不对？大家都去买过东西嘛，在商场里面。那我印象最深的就是促成我买了的一个导购，他是这么跟我讲的啊。呃，我是去买那个粉饼，然后当时呢就看到一款粉饼，它比其他的，就是一般的粉饼应该卖四五百吧，对不对？啊，但是那款他卖我七百多，然后我就说，哎，我说这这为什么要比那些就是比同等品牌还贵呢？他说因为我们这款是呃特别好，他说那个不仅能遮毛毛孔，而且你上脸之后就是整个就是像开了柔光一样，他说你的皮，那个皮就是柔光磨皮效果。冲着这四个字，我毫不犹豫的就掏了钱，真的，而且从此之后，我真的我已经用了四块了，就是一直在用柔光磨皮效果
1: ，
0: 确实我觉得还不错，就是呃，你要女孩子可能懂啊，比如说像这种什么阿玛尼这种的牌子已经算不错了，然后当时那款它卖的确实比人家还贵，可是呢，你看销售的这么一句话，就让我毫不犹豫的去买。因为女孩子都希望自己的脸就是那种磨皮的效果、柔光这种感觉啊，对，所以这就是一个常见的物品介绍，它抓到了一个最好的特点，而且最能打动我的特点，啊，那么今天呢，我让大家带一样自己喜欢的东西来，或者说对自己有意义的东西啊，那么大家想一下，我不是要你去做购物，而是要来介绍一样东西，那么当我们去进行物品描述的时候呢？呃，我们一般会怎么描述啊？如果是你正常的一个流程的话，外观、作用、性能很好，还有吗？<义>什么意义啊？意义,、哦、意义非常好，还有吗？还有吗？能够想到的，除了刚刚大家说的这些之外，还有没有？品质啊。嗯好，性能品质这些都属于基本的。好，那么大家想一下哈，结合你现在今天要拿来的这样东西，你怎么样来跟我做一个常规的物品介绍？常规的意思就是说，基本上能够把它给介绍清楚，对吧？我能够了解就可以了。好，那举个例子啊，我这支口红，好，大家看它没有任何品牌，它没有任何品牌，它不是一个大牌的口红啊。然后打开看一下，上面有有一行字是 Molly， Molly 是谁呢？她不是是不是一线品牌？她是我一个闺蜜的英文名，啊，所以这支口红是我闺蜜手工给我做的。嗯，这个闺蜜很有意思，她就是会做很多东西，就是比如说呃，平时她会在家做好吃的啊，然后呢做口红，还会比如说有一次我还我宝宝喜欢吃波仔糕，他就真的在家做出了一个波仔糕。我们就觉得它很厉害啊，就像这个哆啦 A 梦一样。那么这款口红有什么特别之处呢？其实大家看，和普通口红一样，当然这个颜色我个人还蛮喜欢的啊，蛮喜欢的一个颜色。但是呢，嗯，它不能够和那些一线大牌去比，因为它保质期可能只有两三个月，然后就会过期了，所以我就得丢掉它啊。但是它的不同之处是什么？对，是纯手工做的，而且我这个闺蜜很有意思。平时我们一般会看到好看的这种口红的色号呢，就会发给她。发给她之后啊，她就我只是告诉她，哎，这个不错，你可以做，这个你可以做的应该会销量不错。结果呢，每次她都是我们发给她的色号，她一定会全给我们做出来。然后每次就拎很多支口红给我。自从她开始做这个之后，说真的，我还真没有在外面买过任何品牌的口红啊。当然了，这个意义不止于此啊。那要说到我这个闺蜜的话呢，其实从这支口红说起吧。我跟她很小就认识，但是那个时候她在我心目中是女神级别的。我觉得她长得很漂亮，很白。小时候我们一起学舞蹈的时候，我都不敢跟她说话，因为她都是领舞，而我呢就是那个群舞中的一个。<笑>对，啊，当时会觉得她嗯各方面都很漂亮，那个时候就心里面很欣赏她，但没跟她讲过话。我那时候小学我特别自卑。我那时候是一个很自卑的人，后来到了大学之后，嗯，他先上的大学，他比我早一年。为什么？因为我那个时候复读了，我复读的那一年，我选择了学播音主持。哦，就在那一年的时候，我觉得自己的生活都是灰色的。我打开 QQ 空间呐、啊，我就看到我这个那个时候她还不是我的闺蜜，甚至我们只是一个网友而已啊。我就看到她在呃云南那边上啊，她在成都上大学。他每天拍的照片都好美啊！觉得他每次跟朋友一起出去玩，我觉得他的生活是彩色的。我觉得我生活是灰色的。当时真的感觉我的那个那个那个时代就是灰的，什么都没有。我觉得就是学习啊，嗯、呃，在那一年之后，当我真正的通过自己的努力也考到一个很好的大学的时候，哎，我开始觉得我可以跟他是一个比较平等的去呃去了解和沟通的时候，我们俩成为了当时的人人网。也就是校内网的好友，我们开始聊聊到后来呢，就约见面，最后我们成为特别特别好的朋友。我觉得这个过程就是会让我觉得我我有通过努力啊去接近比我优秀的人呢、啊，啊，所以这是第一个我想说的。然后第二，他是真正带动我去健身的人，因为你们不知道啊，我生完孩子的时候特别胖，我刚生完孩子的时候一百四十斤，比我。比我生之前胖了起码有三分之一个我，你们想想多可怕，啊！然后当时呢，我也不知道该怎么办。后来他先开始健身的，于是呢，他他是第一个拉着我一定要去体验的人。嗯、啊，在这一体验下来，我基本上也坚持了一年多。在这一年多里面，我会觉得，嗯，虽然我不喜欢运动，但是健身这件事情真的让我觉得，一是会让自己变得更好的。哦，二也是让你更懂得去坚持，所以呢，我觉得这都是它带给我的一些潜在的影响。啊，就从一支口红说起，说了这么多，其实呃，最后要总结一句，希望他以后一直给我做口红，谢谢。<笑>啊，好，嗯，我刚刚这个说，其实是从一个物品说开，说到了很多可能我跟这个物品的主人的一些联系的东西。对吧？所以，我这算是借一个物品去说了一些自己的感受，说了我跟我朋友的关系。那么，同样的啊，可能你这个物品不一定是有那么多的来历，那么你要怎么样去介绍它？好，又恰巧你这个物品特别好，真的对你很有意义，你又怎么样去介绍它？去年有一个学生，他介绍一个水杯，那个水杯是他男朋友送的，对。然后他就告诉我，这个水杯是我男朋友送的。然后我每次看到这个水杯，我都觉得，嗯，我都好像跟他在一起很近。然后我们一起就约好了，一起要努力，要考一个好的大学，这样子。我觉得也挺有意思的，就是属于你们你们的青春的一些故事。嗯，好，那么接下来呢，请大家先打量一下你眼前的这个物品。好不好？先简单的介绍一下它的呃外形特征，包括它的性能，包括你是从何得到它的，好不好？包括你是从何得到它的，想一下啊。我们待会儿请几个同学来试一下。我要求讲述的状态就是自然的啊，自然的，有交流感的。是吧？好低是不是？啊，对，那你往上往上打吧，可以调高几度，打上去。嗯、啊，你你往上打吧，我也觉得有点凉。嗯、啊，对，差不多二十四度比较合适，二十三、二十四，常规温度可以，可以，这样也行吗？好。也比较简单啊，所以我们就不预留时间
2: 了
0: 。我看一下，我先想看谁的东西呢？那个彩色的吧，手链还是什么？手链。OK， 好，我们来听一下他介绍啊。这个手链。
3: 那个、这个、叫什么？就那个原，那个叫什么？维屋，对，嗯，维吾参观，然后这也只，它只是很普通的一个手链，他们都是他们老奶奶手工做的，然后摆了一摞子在那儿，让我看的很有很有意思，因为我觉得很有民族感，我也特别喜欢，我当时就是看众多那些。小小事物我都不入我的法眼，我就看中了这个手，看中了这这一框的手链，我觉得很有意思也非常好看，然后我就打算，嗯，挑买几个送我的闺蜜之类的，送我朋友，还有我自己。我买我当我当时买了四个，我两个姐姐一个，我两个朋好朋友一个。我自己
1: 一个，我
3: 买了五个。其实这这对我来说也没有多大的意义，只是嗯买来当做那个旅游回来的纪念纪念品、嗯。然后我一直保留到现在，虽然说对我意义来说不是特别大，但是我走哪我都感觉我都会带着它，就像我来集训一样，我都会。来。带
0: 着他一起。嗯，那你还说他对你意义不大？意义不大的东西，这么多年早丢了。哦，丢
2: 。
0: 那你为什么要带着他呢？嗯
2: ，比较喜欢
0: 的， ok。嗯，对呀、啊，所以啊，大概都听懂了对吧？但是是不是觉得他的语言可以再调整的精炼一点？嗯、啊，包括一些，嗯，我们经常说呀，就是你要去表扬一个东西，你要去烘托一个东西的时候，你可以先压一压他。就比如说我，我看着这个东西，大家看，其实它很普通，甚至来说，它的配色都放到现在的审美来说是有点土的。可是不知道为什么，我在那个围楼的第一眼我就看中了它，明白吗？欲意先欲扬先抑嘛，我们先把它给压低，然后再把它给画起来。哎，对对对，好，来，我们再来看一个啊，好像手链还有几个。这边都是手链，<笑>嗯，这个葫芦你不想听吗？好，那就葫芦吧，<笑>来
4: 。这个葫芦是我，这个葫芦是我最近买的，因为我以前也有也有一个差不多的，就是用来喝酒的，<咳>因为我个人就是比较喜欢喝酒，然后这个上面这个。这个太极是我比较喜欢的，因为我从小就被我我爸爸送到那个送到那个私塾里去学这种东西，然后就学一些什么国学呀、啊，还有什么帝王难辨之术什么的，然后就对这种中国的传统文化比较感兴趣，所以，嗯
0: ，这个葫芦对我来说就是用来喝酒。现在里面是酒还是水？是是是酒味。你喝什么酒啊？真的？天哪，真的！你什么时候喝呢？你在宿舍也会喝吗？不敢喝，喝了一次就不干了，被抓到
4: 了。被抓到了是吧？哈哈。
0: 找一个点去说它的话，怎么从哪个点说呀、啊？还是从它的这种文化符号去说会比较合适，你觉得呢？因为如果说只是拿它来喝酒的话，可能不好说，确实也而且也不主流啊。但是如果说通过，因为中国人对福呃就是葫芦，是因为它是谐音是福禄嘛，福气对吧？禄对吧？后禄，所以。会觉得这个东西它是很好的，然后你又对这种文化符号的东西本身就很感兴趣，结合小时候的经历，那基本上这个就出来了。对，你的这一个内容就可以出来啊、哦，再组织一下语言。好，再来一个。除了手链啊，我不知道你你们这边是什么呀？这什么呀？好，来来，林英，好来。是，因为今天我要展示的物
4: 品忘记带回来了。我你本来要展示什么？我一个文具盒。啊、嗯。不讲文具，因为他对我没有什么意义。还我我那还是。哈哈哈！<笑><笑><笑>那你还是讲文具盒吧。我有一个文具盒，是我三年级跟我一个堂哥去商场里面看到的，也就二十多块钱嘛。当时我想要，他就给我买了。然后那个文具盒陪我度过小学、初中、高中，到现在我来南昌都带着它，因为它陪,陪伴了我非常多场考试，然后装东西，也陪我经历过非常多的事情。我就在想，二十几块钱的文具盒为什么可以留在我身边那么久？几千块钱的玉佩，我我一年就。没有消失，我也不知道为什么一直留在我身边，我就越来越珍惜它。所以无论我去哪，上大学还是去哪我会带上那个文具盒，因为它是除了爸妈陪伴我时间最长的一个东西
0: 。好，大家找他的这个讲述的点能不能找到？如果是放到你们，你们怎么给他去提升升华一下？陪伴对吗？这个就是常说的老物件儿嘛。老物件儿其实，在现在这个时代是越来越少的。我因为我们的东西已经习惯了，就是不好了就换。就像上次我，我真的我是上次我女儿有双鞋刚买来不久，她的那个魔术贴呀就贴不住了。然后当时我第一反应就说啊，那丢了吧，我再去买一双。阿姨说你为什么要丢？我拿到那个补鞋店去修一下，就几块钱。哦， oh, 我才反应过来，对呀、啊，东西坏了是可以修的，但是对于我们这样的现现代人来说，就会第一反应就东西坏了换，丢换，是吧？所以很多很多时候啊，就不仅是不仅是东西哦，现在很多的关系，以前的人可能关系出现了问题，我会选择去修复，哎，现在我选择很多哟，我就选择那就换呗。是吧？其实是一个道理，因为我们现在的选择真的是很多。呃，上次看到一个数据，说一个现代人一一天能接收到的信息，是过去一个古代人他一辈子所能接收到的，就这么可怕。我们能够接收到的资讯信息，是人家一辈子的东西，所以很很完全是在这样，就跟你的这个老物件儿就形成了一个反差。然后正是因为这样，所以你这个东西才会显得很珍贵，对不对啊？所以我们这就是能够去找到一个升华的点。对，好，请坐。好，来各位，我们来总结一下哈。大家手上现在都有这样一个物品，那么大家发现，如果是我光介绍物品而介绍物品的话，它可能意义不是很大，对不对？好，那么你要给它一个升华，这可能有一个点在这儿，这个点。只有你们自己知道，我肯定是找不到的。我不知道那个文具盒是他什么时候买的，我也不知道能陪伴他怎么样，啊，所以呢，我们要去做一个物品，给他做一个情感的升华，那么他才赋予了意义。好，这是第一点哈、啊，第一点，这是大家都会知道的。那除开这个之外，我就想知道啊，同样介绍一样东西，你们谁能够把它介绍的更好、更清晰？那么是不是涉及到就要去抓它的特征，抓它的特征，同时我们可以来一些细节描述。我不知道你那个文具盒啥样，因为你没告诉我。但是如果你刚刚多加了一些，它是怎样的一个颜色呀？然后包括它是不是上面已经有很多的磨损的细纹呢？怎么怎么样的？我可能会更清晰，这个文具盒在我脑海里就印下来了。嗯，几分钟啊？十没有啊，八分
1: 钟
4: 。你不是
0: 吧？不是吧？都只说了三个。三个<吧>好，来，所以哈，我我需要大家在那个讲述这个物品的时候，描述的时候，能尽量的可尽可能的去刻画出它的一个形象的东西，然后包括你们能用到的比喻啊，能用到的对比啊，给我加上一下，加一下。啊。我这是我的要求啊，在基本的描述的情况下，比如说你能用到对比，你那个刚就可以用啊，对吧？或者说我这个东西我能用一个比喻，它看上去像什么，类似的，大家用上，好吧？结合前面的物品的描述，再到它的这个点情感的一个升华，两个步骤，我们两个步骤啊，大家再思考一下，再组织一下语言。好，来第一位<咳>，点名啊，赵云。<咳>
5: 是，他是我有时候想请假，然后我就因为不想来上课，然后我就当时他戴在我的手上，然后我看你，我就想，我就想那男生，我说我如果待在家里的话，这个皮筋就就送不出去了，然后就就是相当于说是起到一个激励我来上课的吧，动力。
0: 有头吗？有尾巴吗
5: ？是不是
0: ？啊，嗯，既然刚刚说到这儿哈，就我们刚刚是一个一个要求给大家叠加的。第一个要求还记得，大家记一下啊。第一个要求是需要你去赋予这个物品一个意义，对吧？第二个要求，我是希望你们对这个物品的描述可以尽可能的去细节化、细致、生动的，没有。对吗？你甚至没有告诉我你这个颜色，对吧？我我是看到的，我看到一眼啊。包括你这个是编织的还是什么样的？编织的,编织的，对吧？粉白相间的。好，这些东西细节是没有告诉我的，所以这个东西在我脑海里没有一个印象啊。这是第二点，然后第三点再给大家一个要求，就是我希望你们有一个好的开头。我希望你们有一个好的开头，嗯，比如说，假设我介绍这个口红，我可能我我我以李佳琦开头吧，对吧？我相信大家都知道李佳琦，因为他的那个 Oh my God， 买它，实在是在今年太火了。也就是因为这样，很多女生对于口红进入了一个认识的新高度，大家不断的在找自己的热门的色号啊，在找适合自己的颜色，是不是会拔干？那么今天呢，我要给你说的就是我手上的这支口红，明白吗？我需要有一个能够去吸引别人的开头。那么我的开头找到的就是今年的一个热点，李佳琦作为热点去讲。那同样，你你也应该有自己的开头。你那个男生是什么？你暗恋的是吧？那是什么？明恋。哈明恋，追就是也不算，也没追，但大家都知道。算什么？对呀、啊，所以我觉得它也应该有个开头，对吧？啊，好，这是一个要求哈，完善一下。好，来再来一个物品，我挑啊。嗯，无尽。
1: 很普通,很普通来，停，开头呢？等一下，开头
0: 啊，我们先要有开头哈、啊，我们来看一下完不完整，嗯。
1: 是买的，他是我弟弟自己纯手工编制给我的。他是用一根黑线，还有一根红线，两个黑珠，还有白珠编出来的。就是在我来集训之前，我的弟弟，因为我不知道他会编这个东西，我集训之前出门那一刻他塞到我手上的，我我都我都来不及反应，到了那个车站的时候才打开手掌一看，原来是一条手绳。嗯。一开始的时候，我弟弟跟我是关系特别不好。我跟他每次回到家里，除了吵架、斗嘴，要不然就是你气我，我气你之类的。我真的没有想到，就是在我来了这里之后，出门前他会塞给我一个这样的东西，没有想过。然后我现在就是每天我都会带着他，就算就算不会戴在手上，但是我会放在我的口袋里。就像是我的弟弟陪着
0: 我一样的，就是一个陪伴。Yeah. 你弟弟比你小，比我小三岁。三岁，你弟弟现在是上初中吗？初二。初二。好，大家觉得怎么样？其实他这个东西可以说的更好、更完善一些的，是吧？可能你还没有完全的想好，所以想了一个粗粗略版。<笑>你们有多少是单？不是这什么鬼单？那个有多少是独生子女的？举个手。一二三四五，赢！ Yeah? 这国家计划生育没有管得住你们。<笑>来，你们都是有兄弟姐妹的，举个手，有多少个？都有啊。有三个。三个啊、哦哦，你是最大的吗？对。哦，你呢？我是最小的，两个姐
4: 姐。
0: <笑>哇！
4: 周
0: 雨生，周郭建峰，你家呢？一个弟弟。你家呢？妹妹。多大？<笑>一
4: 岁。一岁？那
0: ……啊，那你妹妹长得漂亮吧？<笑><笑>你呢？<笑>弟弟。
5: 多大？也是初二。一个姐
0: 姐，刚大学毕业。刚大学毕业。一
2: 个弟弟。弟弟。小三岁
1: 。啊，你呢？一个弟弟小五岁，呃，下呃下下
0: 学期初一弟弟。所以我们班大部分人是有有这种兄弟姐妹的。啊，我也有啊，我也有，我有个弟弟比我小三岁。初二，初二，哈哈哈有了，有了，有
4: 了
0: ，六年呃，比我小三岁，也都已经都已经生孩子了，好神奇哈！因为在我印象中，他就是一个小男孩的感觉。所以一般来说你，你那既然你是有这个弟弟的亲弟弟的，那么你这份感情就很好说，对吧？同样，其实我们也会采取，其实他刚刚已经在用的一个方式，就是欲扬先抑。我先说，我弟真的就跟我关系挺不好的，其实我真的没有想到他会私偷偷的去为我编一根这样的手绳。
3: 我真
0: 的没有想到。对啊，对啊，确实很难得。不过可能你弟弟是给他女朋友编，顺带给你编了一条。<笑><笑><笑>啊，开个玩笑啊，开个玩笑。哈哈哈！哈哈！<笑>扎心了啊！啊，但是如果单纯从这个意义上来说，就真的非常有意义。我觉得这东西你应该有，就是会永远保存好的、嗯。对，一直放到口对，所以你得有个好的开头。那个开头没想。啊，想一下啊，想一下。好。嗯 ，OK， 好，来再听啊，不错啊，继续往下。秦雨婷。你好像是随手拿的吧
6: ？没有啊，很有意义的。<笑>好
0: ，我看你是后来跑那儿去拿的，这是你的吧？是你的吧？是我的。啊、oh, ，OK， 好好，我们来听吧
6: 。嗯，其实在我跟我朋友的圈子里面呢，有一个梗，就是特别还蛮有名的，就是说我们现代人一般都不太会用老虎钱了吧？就是一个老虎钳二十块钱，大家可能不会买，但是跟某某游戏、某某动画联动了的老虎钳两百块钱，大家买。<笑>所以我这套餐具也是这么来的，就是大家可以看到，它是一个墨绿色，然后上面有印着那个游戏的那个刀纹嘛，就是跟一个 logo 一样，每个角色都会有一个。然后它里面是一套木头的餐具，然后有一根勺子和一双筷子。就我个人觉得比铁的要好洗一点，但是就是其实在我买它之前，我都不知道它长什么样子，就是因为这副碗筷呢，它是跟一个便利店联名，但是那个便利店只有上海才有。当时我跟我的小姐妹听到这个消息，正好是暑假，二话不说两个人冲冲去上海，然后就然后就那个买了一些很很多无关紧要的东西，就是为了他送的这个。这这双餐具，然后其实我还是觉得它不仅仅是一个游戏对我带来的影响，而且它更重要的是就是我的那个小姐妹跟我一起这种一起去上海啊，一起还有军军训的时候我也带着它，包括来哈我也带着它，它更多的是给我的一种陪伴。而且那个就是我那个小姐妹呢，她现在去那个一类重点，也是读书很忙，然后没有手机，然后我们两个基本上就是联系不到。当时我每次看到这块这副筷子的时候，我就会想起来我们当时在上海待的那几天，就是有一种特别青春的感觉，然后。就是给我一个很美好的回忆，让我也知道，就是在这么忙碌的学习的过程中，我也有一个就是那么疯狂并且青春的一个过去。
0: 嗯，每个人就是会有一个这种关于这种青春的回忆，真的有。我我也有一次，我觉得就很惨，但是以惨收了个尾。就当时我被我爸妈丢到高安二中去上学，高安
5: ,
0: 高安对。在宜春那边儿，然后当时我去那儿之后呢，也也是认识了一几个比较好的玩的好的，然后当时我们就约好那个我们平我们都不回家嘛，那次国庆节，于是呢我们就一起各自带着一点点小钱，然后就到南昌去玩本来约好要一起买衣服逛街一起玩的，然后结果走到中山路的时候，碰到了那种骗子。就说哎呀，小美女，你们皮肤真好看呢，怎么怎么样，真漂亮诶。那个上去，我们这有个免费的，呃，那个什么检皮肤检测、啊、我带你去检测。然后我们三个人就傻乎乎的进去了。进去之后呢，就被他们安排到不同的房间，就完全切断联系了。他说，哎呀，你这个毛孔好多哟，你要不要做个毛孔清洁啊？很便宜，呃，才五十块钱。然后当时我我们就各自都不知道对方是怎么想的。然后呢，那个人就会说。你隔壁的那个小姐妹，她就做啦。她说你也做一个，你们省得到这儿等，大家一起做。然后我们就说那那好吧，好吧，那就做一个。做完之后，他就各种理由给你，就把你身上的钱真的就掏空了。掏空了，我说我们没钱了，然后我们才出来。出来之后，我们互相对了一下话术，他们跟谁都是这样说的。他跟我的朋友说他要做，然后你也要做，不然的话你要等他。所以最后我们我们仨儿就是身上连回高安的车费都没了，对，更别提要去逛街买衣服这些事儿了。就刚到中山路就被骗上去了，<笑>然后当时我我没有办法，我们就身上就剩几块钱，那就只够打电话给自己的朋友啊家人，然后借钱借钱，嗯，后来还没借到，没借到，其实是<笑>很惨，其实借到了，然后他说送过来。那个时候我们又没有手机，什么联络方式都没有，我们就说在中山路口等，结果等了很久，可能是约错地方了吧。最后怎么办呢？我们就只好到那个长途客运站，然后跟那个老板说，我们我们到了到了那儿，然后我们爸爸妈妈会来付钱，行不行？于是我们就这样上了车，上了车一路站过站站回了高安，因为没有位置没位置给你坐，因为你没付钱啊，就是这个这个记忆很惨痛。不仅是我，然后我听我爸讲过，他以前跟就是说上海那个时候出了很潮流的喇叭牛仔裤，是南昌没有的。于是我爸就跟他的好朋友一起，那个爬爬车，不是不是坐车，不知道爬爬那个货车，爬货车，然后跟着货车就到上海。然后当时到上海就是为了去买时髦的牛仔裤，<笑>这就是每一个人青春里面有些很傻的记忆啊。对吧？就很有趣啊，所以这这个主题是关于呃我们青春的记忆的，这个也是可以的。那你这个主题是什么呢？嗯、你这个游戏是什么？
6: 刀剑乱
0: 舞。你们知道吗？刀剑乱舞。哎呀，不
6: 不需要知道了。<笑>好吧。啊？手游端游都有
0: 。好专业哟、哦。手游、端游，对于我来说，我我是游戏白痴啊，我只会玩俄罗斯方块和贪吃蛇，对，我不会玩别的。<笑>天哪！好，来，谢谢，请坐，我们再来再来挑啊，嗯，郭倩峰，哦，连着的，就有人
5: 说乡愁是一张船票。我在这头，母亲在那头。我觉得，既然船票是这样，那车票也应该是这样。然后这张车票是我第一次离开家，我来到这。然后现在还记得，就是那时候，就是我从小到大就没有一个人单独出去过，这、就是第一次出来。然后那时候我爸是送我出来，就特别。
0: 你要哭了。其实大家发现这个这个主题蛮好，但是有没有展开呢？还没展开，对吧？其实你就这个主题，我不管你是展开亲情的也好，还是说关于自己一个人的成长的历程也好，你得有一个展开的点在后面。啊、哦，好，想一下啊，要展开说，没有展开。嗯，好，来，下一位，蒋伟林。确认，这人好，开始
4: 。我们现在在集训集训期间，我相信很大家都肯定会想家，毕竟在这么是吧呃五六个月期间，肯定回不去家，也是一个比较让人呃怎么说呢，让人心情心情比较得复杂的一个过程，然后。我手上这个东西没错，看上去像一把钥匙，还<笑>就它<是>就<吧><笑>是一把钥匙。呃，它是我在九江那边的老家，呃留下来的钥匙。我自从来到南昌以后，就没再怎么回去过因为我曾经是在九江那边读书嘛，因为种种原因，来到了南昌复读，然后走了艺术这条路。从来到南昌到现在。没有回过一次家，所以也是比较怀念。毕竟这个地方是我童年成长的一个地方嘛，我觉得、呃，这个钥匙，虽然我现在没有回去过了，但是我觉得这个钥匙既然在我这里，我觉得早晚有一天，我再回去的时候，我也能用这个钥匙打开我的家门。我进去我还是可以看到，呃、我特别想念的。每个人都是这样，尽管不管我们是在哪里，哪怕我们未来从事工作在很遥远的地方，但是我们也不能忘记家才是我们最终的归宿、嗯
6: 。
0: 开头点题可以点的更清晰一点，就是我手上的这把钥匙是我是你老家还是家？
1: 家
0: 是我老家的。呃，家门的钥匙，就是你先点题，然后再说你很久没回去，对吧？但是这把钥匙始终就是它像是它像是一个锁，就是只要我一打开，那么所有关于我的童年的回忆，关于爷爷奶奶的回忆都会都会涌现在脑海里，就这样一个东西，你要你要能够点的更清楚就更好，啊，就刚刚有点点稍微散，有点散，然后有点绕，如果能够把这个主题更加明确的给凸显出来。就更好，啊，对吧？嗯，呃，我我也是啊。我出嫁以后啊，我奶奶也给了我一把，也给了我钥匙，是我老是我家，就是我以前家的钥匙。我说奶奶，我说我不需要，我说我很少回来，我说你你不用给我，我说我要回来的话，你不是也在吗？我奶奶一定要给我，她说你一定要有一把自己家的钥匙，这才这样，这才算是你的家呀，对不对？啊，所以现在想想也是对的，嗯、呃，但是我是一个很会掉钥匙的人
4: 。
1: 对，
0: 掉伞掉钥匙，对对对，所以啊，所以确实要保管好啊，我真的很会掉钥匙。嗯、啊，好，下面再听一个，蒋伟林要改一下自己的整体的话术的结构，啊，注意点题。好，来孙梦涵。呃、嗯，我要讲的这个是一个手表。大家要仔细听每一个人的讲述，你要能听到它的结构，听到它的故事内容啊。好，就是我讲的是一个手表，它是一
2: 个金色的，然后这个手表是我在过十二岁生日的时候，可能我是因为我是北方人，家里有不习惯，十二岁生日对我们来说是一个比较重要的生日，然后那一年我们家就摆了很大的宴席。就跟我过生日，但是我们那边可能有点重男轻女的倾向吧，就比较女孩子，但是也摆了。但是因为那边小孩子特别多，然后我就感觉那天我就被忽略了，然后那天就特别难过。然后回到家之后，晚上的时候就是一个人，就感觉很难过，就躲在被窝里面。后来的时候，我妈妈和我爸爸过来了，就给了我一个，就给了我一个礼物。我当时就很生气，就是因为那天我不是特别心情不是特别好，然后他们给了我这个手表的时候，然后我就时间就感觉我其实没有被他遗忘，他们其实就可能是因为就是在一个大家庭里面生活，老大毕竟是要担起很大的责任，也就算是你很难过，不可能所有人都会安慰你，但是。父母会在你背后给你一定的支柱，然后这个手表从我十二岁那年戴起之后，我就一直留在身边，直到我高一住校的时候，那时候我就有点叛逆吧，就是想着我终于可以离开家了，然后说太好了，呃我可以自己独立了，但是住校住了一年多之后我发现，后面就慢慢越来越不舍得离开家，觉得家。就给我一种很温馨的感觉，直到到这边集训，这边可以说是离我家挺近的，然后但是有时候还是不能回去，就感觉也会挺就是有时候就是一个寄托吧。好，呃
0: ，内容多，但是是不是有点散？感受到了吗？就是要特别到后面那个部分的时候，就会觉得，呃，你到底要表达什么呢？你可不可以清晰一点？那但是如果我们把它内容拎出来，基本上就两个部分：一就是说，其实父母没有去，没有忽略你，父母的爱始终在那儿、嗯；二，当你真正的离开家庭之后，自己要出来求学的时候，那么这个手表可能更多会催生你对于家庭的那种思念。就以前不懂事嘛，总想要逃离开，但是真正的要自己独立生活的时候，你就很想念这个地方，对吧？你这两个点是你要表达的，但是因为刚刚你的这个话语啊，稍微逻辑乱了一点，散了一点，就让别人觉得，哎呀，我有点听不明白了，非得要像我很认真的在听，我才能够把你的这个线抓出来，啊。所以你要有有这个，大家要知道要有起承转合的，而不是说直接，呃，我觉得什么什么，我脑子里想的，我现在就直接说出来。其实脑子里想的和真正的到嘴巴上的，我们还有一个过程是要把它美化、把它清晰化的一个过程，因为脑海里的点很多的，你不可能全呈现出来，啊，所以大家一定要注意这一点。所以孙梦涵一开始要抓到几个转折点，第一个转折点是在我过十二岁生日的时候，我觉得自己被忽略了。当我晚上真的一个人闷闷不乐的时候，哎，爸爸妈妈拿出这个礼物，让我知道我是被爱的。爸爸妈妈没有忽略我，这是第一个转折点。转折完了之后，第二个转折点是，呃，高一开始我就变得有些叛逆。然后呢，呃，心里总觉得呀，离开家是最好的，可以脱离掉这些管束。可是呢，当我现在真正一个人出来之后，每次我看到这块表，我才知道我有多想念我的家。明白这种感觉吗？就是我的转折点要很清晰，然后表述要直白，要清楚，啊，好吧，行，再来一个，嗯，孙梦涵，杨文丽，就是我手上是一个比普通的头绳还要普通的头绳，就是
5: 怎么说呢？普通头绳它是一整个的圆。它是一个能拆开的，然后这个头绳它是一个比较少女心的头绳，因为它是粉色的，上面还带了那种呃闪亮亮的东西。这是我一个朋友送给我的，我觉得这是我第一次收到头绳这样的礼物，就是连我爸爸妈妈也会，哦，就我妈给我买过一次，但是同辈朋友。比较重要一点，然后我觉得这个头绳对我来说意义还是比较重的，因为我比较重情。就比如说我妈妈送给我的头绳，她是初中给我买的，我到现在我都会保留着，尽管它可能就是那个筋已经断了，就是不能用了，但是我还是会把它收好。然后我相信这根、个、这根、个、头绳也会让我继续保存下来，因为我觉得。在他心里，既然如果说我我有这么一个地位的话，我，而且我挺喜欢我这个朋友的，我觉得他性格很好。虽然我也不知道为什么，跟他他买了一个跟他性格相当不符的粉色头绳送送给我，但是我觉得他可能心里那种少女心是存在的。然后我希望我以后，包括从现在开始，我能满足他的少女心。就是我们在跟他相处朋友的期间，我能就是为他做出一点什么满足他心理少女心的这种小事情，就是能
0: 跟他永远做朋友。哎，我在听的过程中，我一开始以为这是个男的
5: 。为什
0: 么？因为
4: ，他买
0: 给他对象啊。<咳>我我我我我跟你讲一下，我刚刚听的时候有点懵，就是我一开始以为是有一个男的，他要给他女朋友送这样一个粉色的绳，也给你送了一根，我心里想，妈呀，这个渣男，<笑>是吧？是不是？如果说实话，如果你站在那个女朋友的角度想，你给我送，然后你还给你的女性朋友也送一根一样的，跟我说我们心目中地位一样，这就是渣男。结果后来我听着听着，什么保护他的少女心。<笑>哦，就是才知道是个女的。的
5: 的
0: 你们觉得，我一开始真的以为是男的，因为他送给对象的这个粉红色的头巾。嗯嗯
5: 、
0: 对呀、啊，就觉得
5: 。嗯、看不懂了，我有点看不懂，我老了啊。
1: <音>
0: 真的，就像我那个时候在在实验中学，在秦雨婷他们班，我真的是我觉得我看不懂了。后来我都跟我都跟妞笑聊天，我说真看不懂。我说我说现在的我说现在的零零后是什么情况？就是你会觉得他们俩行为比较亲密嘛，然后就觉得他们肯定是一对。结果去了解的话，他俩根本就不是。然后包括你看那个万宇轩啊和他女朋友。张晨昕坐在一起的时候，旁边还有个男生，对吗？他跟那个男生关系也很好，也很亲密，所以我当时有种
1: <笑>
0: ，完全不懂，是不是你们就是你们零零后对于这种男女之间的肢体的接触是比较开放的，是吧？你看金雨婷有的时候你也把老师把脚踏就放到那个李正辉的腿上，我当时也以为他们俩是。然后你们俩好像也不是，不是肯定不是。对呀、啊，所以啊，你说我看得懂吗？我一个老人家，我真的太难了，啊，太难了，完全不知道是什么情况、啊。嗯，好，你要表达的这个主题是关于友情的，但是我会觉得，嗯，也是有点乱。你这根线也不清晰，你可以把前面的他是怎么送的，然后什么什么的，我们可以压缩。只是可以告诉他你有这样一个闺蜜，然后呢，他自己，呃，在送给他喜欢的人一样东西的时候呢，同时也送给了你一样，因为呢，他想让你知道，你们你在他心目中的位置永远都不会变的，对吧？所以这根头绳对我来说特别的重要。而至于什么你你有什么重情义啊，你妈妈送给你的头绳怎么怎么都不会都不会丢什么什么，其实这些无关紧要，因为你要把你这根主线明晰出来。懂这意思吗？好，那么说完，呃，他说了这个地位不会变，其实你也想说，你是怎么怎么样，你会如何对待他，知道吧？这就,就是一个关于友情的故事，所以可以把一些无关紧要的东西丢开，大家明白吗？啊，好，要过滤掉一些内容，才会凸显你要表达的内容。嗯，你刚刚说到满足少女心的这个事情啊，我也，我真的以前就被满足过一个。就是真的，我那个朋友就很很懂。我也是一个女闺蜜哦。我大学的时候，我生日，他那天派人送了五束这么大的花，我寝室摆不下，摆到门口，摆到寝室门口，然后人家说你们开花店了吗？但是当时我收到花的第一感受，因为我当时很穷嘛，穷学生，我马上打电话给那师傅，说师傅，花回收吗？
1: <笑>我真的是打
0: 了，因为我心想武术这么大的花，我怎么能给他回个几百块钱回来吧？就说不回收，不回收，然后没办法，就在我们寝室摆在那儿，摆在那儿嘛，很没意义。然后呢，就给室友们室友们拍照，而室友们拍完之后，可能隔壁室友也拍一个，就沦为了我们的拍照工具。当时我心里面好难受，我就觉得武术花，然后只能摆几天就没了。但说实话，确实是满足了。一个女生对于这种生日的感受，你知道吗？然后呢，这个花送来之后没多久，哎，我又收到了他送给我的另外一个礼物，他送给我就是一套那种化妆品礼盒。哎、<呦>那个时候是 Dior 的，那个时候你知道我还是在用什么？我那个时候是用 ZA 那种日系品牌的时候啊，她送我一套 Dior 的那个，哇！然后当时好开心。后来，后来隔， <Okay. S 1> 然后我们 <Yeah. S 1> 我们隔壁班的人就问我们室友，他说邓源最近是什么情况？然后我们室友就给我吹了个牛啊，他说你不知道啊，他最近有一个人在追他，<笑> yeah. Yeah.
5: Yeah. <笑>就给我吹了个牛。然后，然后可能就是
0: 嗯，就大家，<笑>哎，这如果是。如果是真的，哎，觉得还挺好的吧，挺浪漫的吧，但实际上并不是，是我一个姐妹送我的。啊，杨文丽以后知道怎么做了吗？开个玩笑，嗯，我真的觉得其实女生之间的友情，
4: 嗯
0: ，怎么说呢？我那个我那个姐姐，后来我跟她也失去联系了，我现在都失去联系了。大家听故事听到开头都是很很好的。红玲姐姐确实，她有段时间她确实是挺有钱的。嗯，她在南京开场，她在南京开场，然后她特别的能干。她高二的时候就辍学了。我们是初中在南昌一起住宿，就南昌那个时候我们在二十四中，就是住在一起，我们住隔壁床。我那个时候初中很害怕，我刚我也是刚刚我五年级到南昌来嘛，我初一刚刚入学，然后睡的时候我很怕鬼的。然后她就跟我带我就我跟我一起睡。他对我特别好，后来他高二辍学之后呢，我们我们一直是书信联系。我们那时候没有你们这样的什么微信啊，什么什么的，我们都是写信的。他那个时候告诉我，他高一的时候他回了回了安逸，回了安逸之后呢，然后他找了一个男朋友，很像周杰伦，然后还给我寄了一张他们的大头贴。然后我们之间就会互相聊嘛，嗯，后来突然高二他就告诉我他辍学了，嗯，再后来他就告诉我他。他和一个他爸爸开饭店，然后他就和他们饭店的一个厨师好上了，但是他爸爸死活不同意，就类似这样的，就我们之间有些这样的来往，然后又给我寄了张大头贴，是他和现任男朋友的，然后当时我们就一直这样来往，后来，呃，我上大学之后就断了联系，突然有一天我就接到了他的电话。他说啊、哦，我终于找到你了，怎么怎么样？然后他说我我那个九月份生日哈、啊，我你把你的身份证报来，我给你买好机票，啪就给我什么东西都订好了。他说你什么都不要给我买。其实那个时候我还很担心呢，因为我那个时候生活费很低，你知道吗？我那个时候我爸才给我一千五一个月，在广州一线城市生活
1: ，一千一千
0: 五。1> 1, 我的朋友就是我们那个时候最起码我都问了，人家从江西来的，人家生活费是三千多，我一千。然后当时我真的很穷啊，我就说怎么办呢？我说我这个姐姐过生日，她还给我订了机票，她还给我订了酒店，我能给她什么呢？于是我就逛街逛街，然后我就看到了一瓶香水，然后那个香水其实很便宜，一百多的，不是那种品牌的，我就买了。买了之后呢，我就带在带在那个带去了。去了之后，我就发现他们用的都是那种，你们懂的，我就真的不好意思拿出来。我就没拿，我就我就收起来了，因为我觉得很很 low， 我这个东西他肯定看不上，于是我就干脆就没送。就当时那种很很自卑的情绪哈。然后他他那个时候他就说我们要去玩了，什么什么我带你们去买衣服，我好哇就给我们买衣服，然后买买各种什么都给我们准备。然后当时我就我就觉得啊我这姐姐真的是太大方了，对谁都这么大方。其实是是埋下了伏笔的啊，后来后来那个我们玩了几次之后呢，有一次他就找我借钱，我那个时候也也大学毕业了吧，要结婚的那会儿，他就找我借钱，我我我他说十万，他你就借十万块钱给我，他说我会一个星期还给你，然后借了之后呢，其实一个星期到了他没还，然后我也不好意思催啊。后来，嗯，反正过了挺久，他也把钱还给我了，这事儿先过了。过完之后有一次，他突然又打电话，特别着急，他说：“妹妹，你你赶快转五万块钱给我。”他说：“我现在在那个在那个海关的，在海关。”他说你：“你你赶快转钱给我，很急着要用。”然后我就赶紧转了嘛。转完之后呢，那一次我就接到了一个另外一起玩的朋友电话，他说：“他说最近他有没有找你借钱呐、啊？”我说：“有。”他说你：“你你不要再借给他了。”我说：“为什么？”他说：“他因为他现在去澳门赌博。”他说：“你借再多钱都没有用的。”然后后来他说我：“我他叫我给他借了五十万，就是那个朋友嘛，比如说是你哦，邓鑫。他叫邓鑫给他借了五十万高利贷，说一周内还，结果没还上，高利贷直接上门找邓鑫，砸他们家的场子。就是他姐姐当时，当时邓鑫的姐姐还还怀孕呢。”气的流产了，就这事儿就很闹得很大嘛。然后他说你：“你你千万不要去借钱了，怎么怎么样。”然后那一次之后，他刚跟我打完电话，就很巧，没过几天，我那个姐姐就找我借钱，要我给他借五十万。我说我没有五十万。然后他说：“要不你找高利贷借吧，一样的方法。”所以当时我说：“不行，我说我不能这么做。”我就拒绝了他。那一次之后，他特别可能也很生气吧，他觉得我这个朋友靠不住。因为如果是他的话，他一定会给别人接。你要知道他是一个这样的人，但是我我不是那样的呀，我就觉得别人一别人跟我打招过招呼了，二确实你要知道去澳门赌博的人，对吧？几个亿的身价也是要赌掉的吧，对吧？很正常啊，所以当时我就拒绝了他，他就没跟我联系过了。没跟我联系之后没多久就就是他那个南京的厂关掉了，后来我们就查嘛，他在网上一连串的官司。全都是找他催催债的，反正他就是因为一他是认识错了一个男人，那个男的带他去赌，完了就赌到现在现在哦，我们真的很想找他，我每一年都会问别人他在哪儿，我有时候老做梦梦见他，然后嗯，后来有个人跟我讲，他说他现在已经改了名字了，因为他自己的名字不能用了、啊，他现在改了名字在杭州，说在杭州给别人就是做微整这一块的东西吧。反正过得肯定不会说特别好，但是以他的能力来说，他肯定不会过差的。但是我们找不到他，他再他再也不回来，就再也不会出现了。他南京的房子全部被应该被抵押掉了，厂也没了，然后车也没了，什么都没了。就是所以大家听，就是你会发现哦，有一些东西真的不能太高调的。有的时候就是你说他人好吗？他人真的特别好。特别仗义，你有什么事情，他一定是第一时间。的。那个我结婚的时候，他儿子给我当花童，他就说，他说，因为我我我老公和他，我们都是初中同学，他就跟我老公讲，你要是敢对我妹妹不好，他我就我就跟你没完，他你我大不了我养他，他都是这样说话的，就是他是一个很豪爽的人，但是最后也是因为太太粗心了吧，反正就是。被被那个男的骗了，那个男的一定是一个职业的这种马仔，就专门带人去澳门赌的，他抽成的。哇，就是所以，我现在也找不到他了。但是我经常会梦见他，我上次梦见他，梦见他说他过得很好，真的，梦见他正在过得很好。就是这这个人在我生命中，从初一我们认识到他，到我结婚后他消失，就这么多年。生气吧，但是怎么说呢？也许在他看来，我真的是很不讲义气的一个人，因为我没给他借钱。但是出于我自己来说，如果我是真的很有能力去给你，我觉得这还好说。但确实那个时候我也刚开始出来工作，我我自己也什么都没有的情况下，我是没有办法去给你这样做的，因为我万一一旦我找我给了你借了这个高利贷，对吧？万一高利贷来找我呢？那整个的，就我的家庭生活会被严重干扰，所以我没有敢这么做，啊、哦，没有啊，现在法院就各种到处有人起
1: 诉。